0: Bagaimana
1: cara meraih kesuksesan dan kekayaan yang berlimpah hanya dalam waktu tiga tahun atau kurang? Apa bedanya orang yang kaya dengan orang yang biasa? Ketika disama-sama dikasih waktu yang sama, ternyata dalam waktu yang sama, orang yang kaya tadi bisa membuat kekayaan jauh lebih banyak dibanding orang yang miskin. Ternyata ketika saya belajar keliling dunia, Belajar kepada top-top guru di dunia, dan ketika pulang saya praktekkan, ternyata apa yang diajarkan betul-betul nyata dan bisa membuat saya menjadi kaya. Orang yang kaya perbedaannya dengan orang miskin ternyata hanya ada tiga saja. Satu, orang yang kaya dia think in the certain way. Kedua, feel in the certain way. Yang ketiga, act in the certain way. Maksudnya apa? Jadi ternyata manusia yang kaya tadi, yang tadinya sama-sama miskin tapi akhirnya dalam waktu tiga tahun bisa jauh lebih kaya dibanding yang miskin, ternyata dia berpikir dengan cara tertentu, merasakan dengan cara tertentu, dan bertindak dengan cara yang tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Mereka berpikir dengan cara tertentu. Orang-orang yang kaya, mereka berpikir, maksud saya di sini kaya dengan cara yang halal. Kaya yang masuk surga bukan kaya dengan cara menipu atau merampok Nah kaya ternyata dengan cara yang halal Mereka adalah satu mereka berpikir dengan cara yaitu membuat nilai tambah Orang yang kaya selalu memilih dan melakukan tindakan-tindakan yang menghasilkan nilai tambah Untuk orang lain Cara berpikirnya seperti itu Nah salah satu contoh Zaman dulu Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim Ketika dia diminta untuk mengorbankan salah satu anaknya Dan ternyata dia rela dan kemudian oleh Tuhan diganti oleh domba. Sejak saat itu diberikanlah sabda bahwa engkau mulai hari ini kalau karena engkau percaya terhadap aku dan percaya sepenuh hati maka mulai hari ini kau dan anak cucumu akan hidup berkelimpah. Baik agama Islam ataupun agama Kristen ada kata yang seperti itu. Sejak saat itu Nabi Abraham, apa yang dilakukan Nabi Abraham atau Nabi Ibrahim ini dia mulai beli tanah dan kemudian dia membuat nilai tambah. Dari tanah yang tidak ada nilainya, dia tanamin gandum. Gandum satu jadi ribuan. Dia punya domba. Domba dua jadi ratusan. Dia membuat from nothing be something karena dia menciptakan nilai tambah. Jadi orang yang kaya selalu fokus. Saya harus membuat nilai tambah apa untuk orang lain dan untuk dunia dan untuk bangsa dan negara ini. Dan kemudian orang kaya dengan cara yang baik mereka berpikir selalu always win-win. Tidak boleh satu yang namanya win-lose. Kalau win-lose, kerjanya akan hanya sebentar, kerjasamanya akan sebentar, bisnisnya hanya berlangsung sebentar. Kemudian, orang yang sukses tadi, mereka berpikir dengan cara bagaimana, orang yang sukses dan kaya tadi. Mereka ternyata mempunyai goal yang spesifik. Maksudnya apa goal yang spesifik? Pernah nggak kita ngalami pada waktu kita menentukan goal, besok saya mau bangun jam 5 pagi. Ternyata besok tanpa melihat alarm. Tanpa mendengarkan alarm, tanpa melihat jam, ternyata kita bisa bangun tepat jam 5 pagi. Kenapa? Karena goal kita spesifik bahwa sadar kita mau mengerjakannya dan kita bangun jam 5 pagi. Misalnya kita memberikan goal yang tidak spesifik, coba silahkan dites, besok saya mau bangun sepagi mungkin. Apa yang jadi? Ada dua alternatif. Satu, otak mengabaikan karena perintahnya tidak jelas. Otak berpikir begini, jam 10 pagi, jam 9 pagi, ini yang ngasih perintah goblok ini. Akhirnya apa yang jadi? Bangun jam 8 pagi dan akhirnya malah kesiangan. Alternatif pertama Alternatif yang kedua apa yang terjadi? Ya tidak spesifik Yang terjadi adalah Pada waktu kita jam 1 pagi kita malah bangun Jam 1 lebih 5 menit bangun Jam 1 lebih 20 bangun malah tidak bisa tidur Jadi kembali lagi golnya harus benar-benar spesifik Orang-orang kayak tahu Oke okay, saya tanggal sekian pada waktu ini Saya akan menjadi seperti ini Seperti Jim Carrey Kemana-mana dia mengantongin sebuah cek Kalau anda belum pernah mendengar Jim Carrey Jim Carrey adalah bintang film lucu sekali Es Ventura dan kemudian Es Ventura 2 dan banyak sekali The Mask film-filmnya dia yang film yang lucu-lucu dan ternyata pada waktu itu dia membuat satu cek sendiri dia tulis sendiri dia punya goal spesifik pada waktu tanggal tahun sekian pada bulan sekian saya harus mempunyai income 20 juta. Ternyata tepat pada waktu bulan tersebut Jim Carrey bisa mendapatkan bayaran 20 juta US yaitu pada waktu dia main film The Mask. Ini yang terjadi banyak keajaiban ketika menentukan goal yang sangat spesifik. Kemudian berikutnya, selain goal-nya spesifik, kita juga harus dalam kata-kata yang positif. Goal tidak boleh dalam kata yang negatif, tapi harus dalam kata-kata yang positif. Contohnya begini, ternyata otak bawah sadar kita, kalau otak sadar kita mengenal kata tidak, kata negatif dia kenal. Tapi bawah sadar kita yang merupakan raksasa dalam hidup kita, karena perannya antara 55% sampai 88% sendiri, sedangkan otak sadar itu adalah 12% sampai 45%, Nah ternyata apa yang terjadi? Kalau kita memberikan gol yang negatif, otak kita tidak mengenal Saya kasih contoh, mari kita tes Semua tes, tolong coba, semua pendengar, tolong tutup mata Tutup mata, semua tutup mata Praktek adalah guru yang terbaik, tolong tutup mata Semua, semua yang mendengar, Anda tidak boleh membayangkan Dilarang total membayangkan Jangan sekali-kali membayangkan Semua betul-betul tidak dikenankan, tidak diizinkan Tidak boleh membayangkan seekor gajah Tolong buka mata, apa yang terjadi? Aha, gajahnya malah keluar. Kenapa? Karena bawah sadar kita tidak mengenal kata tidak. Jadi goal harus dalam kata-kata positif. Anda tidak boleh ngomong, saya tidak mau miskin. Anda jadi miskin. Saya tidak mau gagal, Anda jadi gagal. Lebih baik kita bawah sadarnya kita genjot. Bahwa goal kita dalam kata-kata yang positif. Dan kemudian setelah kita ceritanya membuat nilai tambah. Dan kita selalu bersikap win-win. Dan kemudian kita selalu mempunyai goal yang spesifik. Dan dalam kata-kata positif. Kita harus bisa merasakan dengan cara yang tertentu Merasakan ini ada tiga hal Satu kita harus merasa berani Kemudian yang kedua Kita harus komitmen Yang ketiga kita harus mengimani Mengimani adalah level perasaan yang paling dalam Bagaimana kita bisa berani Banyak sekali orang sudah tahu Tapi tidak melakukan Sampai dikatakan oleh Bruce Lee Knowing is nothing Applying what you know Is everything. Apa yang salah dari orang yang tahu tapi tidak melakukan? Karena mereka tidak punya alasan yang sangat kuat atau mereka tidak tahu caranya merubah dari rasa takut menjadi berani. Nah, ini bagaimana kita bisa berani, bisa komitmen dan mengimanin. Cara berani, ada dua hal yang sangat sederhana, yaitu adalah dengan merubah fokus. Kemudian yang kedua adalah dengan merubah gerak. Maksudnya apa merubah fokus? Merubah fokus ini begini, kalau kita pernah menonton film Jurassic Park, Binatang apa yang paling menakutkan di sana? Betul, T-Rex. Bagaimana seorang Steven Spielberg menakut-nakutin kita? Yaitu dengan merubah fokus kita. Dia keluarkan T-Rex-nya, langsung mendekat-mendekat dengan suara lebih keras, "Wah!" Berasa kita jadi takut. Nan, kemudian coba bayangkan kalau kita ceritanya kepingin berani kita hal-hal yang menakutkan kita buat jadi kecil. Sekarang saya mau tanya, kalau kita menonton film horor, mana yang lebih menakutkan? Kita nonton di bioskop seorang diri tengah malam jam 12 malam Kemudian ruangannya gelap, bioskopnya suaranya THX Sendirian, baunya kemenyan Atau kita nonton di siang hari, rame-rame Kemudian televisinya adalah televisi 7 inch Hitam putih lagi dan agak meruat videonya Dan suaranya kayak suara mikro Mana yang lebih menakutkan? Sudah pasti yang pertama Kenapa? Karena besar kecilnya sangat berpengaruh, suasananya, situasinya, suaranya akan sangat berpengaruh. Nah, saran saya kalau kita ketika kita takut, kita kalau kita mau berani, yaitu dengan merubah fokus dan merubah gerak. Merubah fokus, anda bisa merubah bayangannya atau merubah pertanyaannya. Nah, kalau kita misalnya merubah bayangan, kita bayangkan apa? Yang menakutkan tadi kita buat kecil, dibuat di kemudian dibuat hitam putih, dibuat kabur. dibuat agak menjauh, dibuat mengecil, mengecil-mengecil, menjauh, menjauh, menjauh akhirnya ditelan oleh matahari, mendadak kita jauh lebih berani. Karena fokusnya kita jauhkan, mengecil, kita akan jauh lebih berani. Dan kemudian goal kita, kita buat jadi lebih besar. Goal kita, kita buat lebih dekat, lebih besar. Lebih terang, penuh warna. Sekali lagi, lebih terang, lebih besar. Lebih dekat, penuh warna. Dan akhirnya bahkan kita menjadi satu dengan goal kita. Mendadak kita bisa jadi lebih berani. Kemudian kita bisa merubah juga dengan pertanyaan. Apabila ceritanya... Fokus kita sedang ke hal-hal yang negatif Contohnya ada orang mau usaha Saya tahu persis Kalau saya mau kaya, mau sukses Saya harus usaha Atau saya harus kenalan kepada orang ini Saya harus telepon kepada orang ini Saya harus main kepada orang ini Saya harus ngajak makan siang kepada orang ini Nah ternyata Ternyata kita takut-takut-takut Kita bisa merubah pertanyaan Kenapa orang takut tidak mau mulai usaha Atau tidak berani take action tadi Karena dia tanya dengan cara yang salah Gimana ya nanti kalau saya gagal Mungkin enggak ya saya gagal Gimana ya kalau saya ditolak Nah ini pertanyaan yang tidak adil Karena setiap usaha selalu ada kemungkinan untuk gagal Setiap mengajak Anda ada kemungkinan ditolak Tapi kalau kita tidak pernah usaha atau tidak pernah mengajak Berarti kita sebenarnya gagal 100% Nah caranya bagaimana kita merubah supaya kita jadi berani Kita tanya, pertanyaan dibalik Ruginya apa kalau saya tidak take action sekarang? Kalau tadi ruginya apa kalau saya take action? Sekarang dibalik pertanyaannya Ruginya apa kalau saya tidak take action? Dan kemudian tanya lagi Untungnya apa? Kenapa saya harus take action sekarang? Mendadak fokus kita berubah. Untungnya apa kalau saya take action sekarang? Dan ruginya apa? Berarti kalau saya tidak take action, ruginya apa kita bayangkan? Dan kemudian supaya kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi, pada waktu kita fokus tadi, kita tanya lagi dengan pertanyaan ini. Supaya kemungkinan berhasilnya jauh lebih tinggi, apa yang harus saya pelajari, apa yang harus saya siapkan, dan kapan waktu yang tepat akan saya lakukan? Yang jelas, waktu yang tepat itu 90 persen jawabannya adalah sekarang. Hanya 10% yang akan selesai dengan sendirinya, tapi lebih baik. Kenapa kalau take action sekarang itu jauh lebih baik dibanding kita menunda? Jawabannya di sini, kalau kita take action sekarang itu yang membuat kita mempunyai pengalaman atau hasil feedback lebih cepat. Kalau kita salah bisa kita perbaikin, kalau belum benar kita masih kita perbaikin, kalau sudah benar kita bisa nikmatin hasilnya. Itu bagaimana cara berani merubah fokus. Kemudian bagaimana cara berani dengan merubah gerak? Dikatakan oleh guru saya Anton Robin bahwa our emotion is created by our motion. Jelas sekali bahwa gerakan kita sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Kali tidak percaya, mari kita tes. Semua tolong berdiri tegak, semua berdiri tegak, 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 tegak. kecuali yang nyetir mobil. Sekarang Anda berdiri tegak, sangat-sangat tegak, dagu ke atas, dagu ke atas, mata cerah, dada dibusungkan, kemudian senyum lebar mungkin, matanya cerah melihat ke atas, tangan dua-dua ke atas, tangan dua-dua ke atas. Dengan posisi tangan dua-dua ke atas, kemudian mata melihat ke atas, kemudian mata cerah, kemudian bibir tersenyum lebar-lebar, dada dibusungkan. Coba tes kita ingat-ingat hal yang menyedihkan. Jangan berubah, tapi tetaplah ingat-ingat hal yang menyedihkan. Bisa, susah setengah mati. Nah ini, jadi karena gerakan kita nggak sangat-sangat mempengaruhi emosi kita. Kalau kita ceritanya takut, sudah pasti gerakan kita apa yang terjadi? Dagu kita ke bawah, mata kita ke bawah, bahunya nutup, napasnya pendek-pendek atau bahkan lupa bernapas. Nah kalau kita ingin berani, saran saya, Anda lunjak-lunjak terlebih dahulu, guncang bumi istilah saya, Anda lunjak-lunjak go-go-go, kemudian busungkan dada, kepala cerah, agak tengadah, bibir senyum, tarik napas panjang-panjang, dan benar, Ambasan, yes. Ambasan, yes. Ambasan, yes. 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 Ketika Anda guncang bumi, 150 kali berapa? 150 kali dijamin setiap gerakan ini akan ada reaksi kimianya di dalam diri kita dan reaksi kimia ini membuat badan kita jadi hangat, jadi lebih percaya diri dan kita jadi berani. Nah kombinasinya bagaimana? Kalau Anda lagi takut, Anda bisa merusak pola takut Anda dengan merusak gerakan, Anda masukkan tangan Anda, telunjuk Anda gitu ya Anda putar-putar dulu telunjuknya Weng, 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 putar-putar Kemudian telunjuknya kanan ini Masukkan ke hidung kanan, tarik ke atas Katakan, takut nih benar da, otak kita rusak polanya Mendadak kita jadi ketawa Kemudian Anda guncang bumi gu, 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 gu. Entah 10 kali entah 50 kali Atau 150 kali kalau Anda lagi takut sekali gitu ya. Dan kemudian Anda tarik Yes Anda tepuk dada dan genggam Yes tepuk dada dan genggam Dan Anda bayangkan ketika kita waktu dulu Ataupun masa depan atau yang sudah berlalu silahkan Yang sangat percaya diri Sangat full percaya diri Entah waktu kita wisuda, entah waktu kita ngelamar diterima Atau waktu pekerjaan diterima Waktu gajian pertama atau waktu mendengarkan pujian Dari orang-orang yang kita hormatin Apapun yang membuat kita percaya diri, kita buat bayangannya lebih besar, lebih dekat, lebih besar, lebih dekat, lebih besar, lebih besar, lebih dekat, lebih terang, lebih terang, lebih terang. Jadi satu dengan diri kita, mendadak kita, go, kita langsung berani. Kemudian berikutnya, setelah kita berani, ternyata berani tidak cukup. Banyak sekali orang berani, tapi hanya sekedar sebentar saja. Atau istilah saya, hangat-hangat tai ayam. Bapak-Ibu tahu bahasa Inggrisnya hangat-hangat tai ayam? Hot-hot chicken shit. Nah kemudian, level kedua dalam feel, itu adalah komitmen. Maksudnya apa komitmen? Komitmen itu adalah suka duka dijalanin. Kenapa orang level komitmen itu lebih tinggi daripada berani? Berani biasanya, oh ya saya kalau enak aja mungkin dijalanin. Tapi begitu mulai tidak nikmat, tidak nikmat, dia tidak mau menjalanin. Orang yang komitmen, dia suka duka dijalanin. Bagaimana kita bisa komitmen? Kalau kita tahu bahwa itu harus kemudian kita lakukan dan kita terus dan kita lakukan baik suka maupun duka kita lakukan sampai membawa hasil. Caranya bagaimana? Yaitu dengan Alasan yang sangat kuat Orang yang punya komitmen yang sangat kuat Biasanya punya alasan yang sangat kuat Alasan datangnya dari mana? Alasan datangnya adalah dari nikmat dan sengsara Nah, kalau kita tahu persis nikmatnya Kita bisa membayangkan dan kita bisa melis, bisa menulis Kenikmatannya Apa yang terjadi kalau kita bisa mencapai impian kita? Apa yang terjadi kalau kita take action menuju ke arah impian kita tadi? Apa yang terjadi kalau kita sesuai dengan rencana kita, terus maju terus mencapai ke impian kita dengan penuh persisten, suka-duka dijalanin? Anda nikmatnya seperti apa? Dan take action ini nikmatnya apa? Kita akan lebih termotivasi. Tapi manusia, otak manusia, 20% mencari kenikmatan, 80% menghindari kesengsaraan. Untuk itu, kesengsaraan adalah salah satu sumber motivasi yang sangat-sangat kuat. Kalau kita tidak mempunyai pengalaman yang menyengsarakan, kalau kita bisa membayangkan kesengsaraan yang amat, hanya membayangkan aja, sampai kita bisa mendengarkan, bisa merasakan, gunakan panca indera, penderitaannya yang begitu emosional dan detail, kalau kita tidak take action menuju ke arah impian kita, atau kalau kita tidak mencapai apa yang kita impikan tadi, sengsaranya begitu sengsara sekali, otak kita akan bergerak langsung cari yang kita mau. Dan kemudian kita akan take action. Dan kita akan punya komitmen. Kemudian level berikutnya, feel yang berikutnya, atau merasakan yang berikutnya adalah imanin. Kalau kita bisa membayangkan itu sudah, dan kita bisa doa dengan penuh syukur. Terima kasih Tuhan, bahwa apa yang kita inginkan tadi kita bayangkan dengan detail, kita rasakan, kita dengarkan bahwa sudah. Iman, itu adalah kita tidak melihat tapi kita percaya, itu kita iman. Dan kalau semua agama mengajarkan satu yang namanya iman, kalau kita doa dan bersyukur apa yang kita bayangkan, sudah. Apa yang jadi kita merasa feeling so good, feeling relaxed, dan feeling so guided. Kita merasa nikmat, kita merasa dibimbing, dan merasa sangat-sangat diberkatin, Feeling so blessed. Nah, pada waktu kalau kita punya iman, kita percaya, Terhadap Tuhan yang kita inginkan tadi Tuhan yang maha kuasa Tuhan kita masing-masing Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Tuhan tadi adalah sumber segala kelimpahan Nah kalau kita dekat dengan sumber segala kelimpahan tadi Nah sudah pasti kita akan juga kelimpahan Itu level terakhir yang namanya imanin Level terakhir dari bagaimana kita merasakan How to feel Kemudian yang ketiga Adalah act in the certain way Atau bertindak dengan cara tertentu Orang-orang yang kaya Orang-orang yang sukses, dia tindakannya apa? Satu, dia menulis goal-nya. Ternyata menurut survei di Yale University di tahun 1954, ternyata ada dari semua lulusannya hanya ada 3% yang menulis goal-nya. Setelah lulus akan punya apa, akan menjadi apa, akan pergi kemana, akan melakukan apa, berteman dengan siapa. Dan kemudian 97% tidak mempunyai goal yang tertulis. Penelitian dilanjutkan lagi sampai 20 tahun kemudian, yaitu di tahun 1974. Ternyata 97 persen orang yang tidak menulis goal-nya di jumlah total kekayaannya dibandingkan dengan 3 persen. Orang yang menulis goal-nya di total kekayaannya yang 3 persen total kekayaannya jauh lebih besar dibanding 97 persen yang tidak menulis goal-nya di total semua. Mulai hari ini kita harus menulis goal kita, tulis dengan spesifik. Sebutkan saya nama saya ini, gitu ya, dengan ini kasih emosi dengan senang hati dengan gembira sudah bagian dari iman mencapai ini apa punya anda inginkan mempunyai mobil ini punya rumah ini punya income seperti ini tulis seperti itu sudah dan kemudian pada tanggal sekian jadi unsurnya tiga sekali lagi saya ulangi gitu ya harus spesifik gulnya positif dan kita menulis tadi gulnya jadi kita tulis namanya sebut saya dengan ini nama saya ini Dengan gembira kasih emosinya, dengan senang hati, sudah mencapai ini pada tanggal sekian. Dan kemudian goal ini, Anda baca terus, hasilnya akan luar biasa. Kemudian, tindakan apa yang akan membuat Anda perbedaan dengan orang lain? Tulis alasan, sekarang lebih baik kita praktek. Selesai mendengarkan CD ini, tulis alasan. Tulis alasan. Ini sangat penting dalam proses bagaimana kita bisa menjadi sukses luar biasa. Kita harus menulis alasan, karena otak kita hanya cari nikmat menghindari sengsara. Jadi pada waktu kita menulis, kita sudah tidak ada goalnya, ada tindakan yang luar biasa, sudah menjadi dari impian, menjadi kenyataan, kita sudah mulai tulis. Kemudian juga tulis alasan, tulis 30 alasan. Apa ruginya, apa sengsaranya, apabila kita tidak bisa mencapai atau tidak take action mengarah ke arah cita-cita kita, Alasan ini harus cari yang emosional dan detail, yang kesengsaraannya atau kerugiannya tidak tertahankan dan impact-nya sangat terasa dan sangat-sangat menyakitkan. Kemudian, setelah itu, tulis juga 30 alasan, untungnya apa, nikmatnya apa. Bila kita mencapai atau kita bila take action menuju ke arah impian kita, cari yang emosional dan buat detail, Yang nikmatnya sangat-sangat nikmat Sangat dahsyat nikmatnya tidak tertahankan Dan betul-betul segera kita bisa bayangkan Dan kita bisa rasakan Dengan demikian ketika kita tulis alasan-alasan ini Otak kita, otak kita hanya bekerja menuju goal Yang kita punya alasan Kenapa kita harus mencapai goalnya tadi Jadi kalau kita kepingin kaya Kaya itu apa? Uangnya berapa? Dan kalau hanya uang Otak kita tidak mengenal Karena uang itu hanya ide atau konsep saja Atau istilahnya abstrak Uang untuk apa? Kalau kita tidak tahu uang untuk apa, kita tidak punya alasan untuk mempunyai uang banyak. Kita susah sekali mendapatkan uang yang banyak. Untuk itu kita harus tulis alasan. Kalau uang saya banyak, saya bisa begini, uang saya, saya bisa begini, saya bisa beli ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa sosial, saya bisa bangun panti asuhan, saya bisa menyumbang gereja, saya bisa menyumbang masjid, saya bisa menyumbang apapun, panti apa, segala pun panti jompo silahkan. Kemudian langkah ketiga tindakan kita yaitu kita Harus mencari orang yang sudah berhasil di bidang yang kita inginkan. Jadi sebelum kita mencari orang yang sudah berhasil di bidang yang kita inginkan, kalau anda mempunyai goal, oh saya kepengen sukses di bidang ini, saya pengen punya uang di, saya pengen ini, anda list kira-kira orang yang sudah punya uang segitu siapa saja yang sukses di bidang anda, siapa saja. Dan setelah anda list dan di bidang apa saja. dan kemudian Anda pilih satu yang benar-benar Anda suka. Oh, bidangnya ini aja. Orang-orang ini bisa aja banyak sekali bisa bidangnya ternyata macam-macam. Saya pilih satu bidang ini. Setelah Anda pilih bidangnya, cari siapa yang orang yang bisa Anda hubungin. Dan kemudian setelah Anda cari, langkah berikutnya apa? Masih termasuk yang ketiga ini tadi. Jadi yang ketiga Anda cari orang yang sudah berhasil di bidang yang kita ingin berhasil tadi. Orang yang sudah berhasil tadi adalah cari yang terbaik di dunia, itu akan sangat jauh lebih cepat. Kalau tidak bisa cari yang terbaik di dunia, cari yang terbaik di Asia. Asia tidak bisa cari terbaik di Indonesia, Indonesia tidak bisa cari yang terbaik di manapun. Termasuk di Nganjuk juga boleh. Nah begini, apa yang kita lakukan? Kalau kita sudah mempunyai orang yang sudah berhasil dan kita sudah tahu orangnya, ajak kerjasama. Nomor satu, kita ajak kerjasama. Yang kedua, kalau dia tidak mau diajak kerjasama, kita belajar kepada dia. Kalau belajar kepada dia juga dia tidak mau, kita bisa kerja kepada dia. Kalau kerja kepada dia dia juga tidak mau, kita bisa mempelajari dari sekelilingnya dia. Oke. Dengan kerjasama dengan yang terbaik, kemungkinan berhasil kita 98%. Ini kunci yang Anda harus ingat kalau Anda ingin sukses dalam waktu hanya waktu 3 tahun atau kurang. Kalau kita mau mencoba diri sendiri, bisa, tapi waktunya akan sangat-sangat lama. Saya tung disembaringen hari ini jadi karena saya belajar dan kerjasama dari yang terbaik di dunia. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana caranya seorang bisa kerjasama dengan terbaik di dunia? Jurusnya sederhana, dengarkan baik-baik, catat baik-baik, sangat penting tulis pakai huruf besar, ditebelin, digaris bawain, kasih tanda seru. Kalau kita kepengin kerjasama dengan yang terbaik, kenapa orang-orang yang terbaik di dunia mau kerjasama dengan kita yang mungkin tidak ada orang yang tahu? Bagaimana seorang Anthony Robin, World Nambuhan Success Coach, bisa mau dimarketingkan oleh Tung Desa Maringin di Indonesia? Karena ini, kuncinya di sini, yaitu apa? Jual Indonesia. Sekali lagi, saya ulangin, apa? Jual Indonesia. Maksudnya apa? Kita bisa jual potensi Indonesia. Kita bisa ngomong, pada waktu saya ketemu Anthony Robin, sebelumnya, this is true story, saya berikan kartu nama saya. Saya berikan kartu nama saya kepada Waktu mau ketemu antropin susah sekali karena bodikannya besar-besar. Dan para berikan kepada bodikannya. Please give to Tony Robin Kartu nama saya di belakangnya satu tulisin. Indonesia is 220 million people. If 5% rich, kalau 5% orang kaya, berarti 11 juta kaya semua. Not like Singapore, saya bilang. Tidak seperti Singapur. Hanya 3,5 juta dan tidak semua orang kaya. Dan sebagian besar orang kaya di Singapur adalah orang Indonesia. Please come to Indonesia or Bali. Waktu itu saya sengaja, siapa tahu orang dia nggak tahu Indonesia, itu saya ngomong balik. Nah kemudian, saya kasih kartu namanya, bodikatnya. Kasih kepada istrinya, kasih kepada penjaga hutangnya. Saya tanya, kamar yang terobin nomor berapa? Oh, boleh tahu itu waktu saya di Amerika sana. Tolong titip, ini nasibnya 220 juta orang berada di tangan kamu. Nah, kemudian kemudian saya titipkan lagi kepada GM-nya, kepada direktur kepada presiden. Siapa yang saya titipin? Satu titipin, Sampai satu waktu akhirnya saya bisa ketemu Anthony Robin waktu di hari terakhir seminar hari ke-9 saya bisa pegang tangannya, bodikannya gue gue saya bilang give me di second, saya bilang 30 detik aja. Kemudian Anthony-nya baik, "Sure, what's up?" dia bilang gitu. Kemudian saya bilang, "Ah, uh, my name Tong from Indonesia." Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya, yeah, yeah, I know, I know, I know you. Ternyata kartu namanya sampai ke dia juga. Langsung dia mau, huh, do you The want to have so many cards?" "Yes, no." Nah, Wow, langsung saya ngomong uh, Do Samor, want some gitu ya Beneran dia ketawa gitu ya Dia tahu bahwa saya betapa persistennya Saya contek caranya dia Pada waktu dia kecil saya baca bukunya Dia mau mau mewawancarai tokoh yang terkenal Dia gunakan cara yang seperti yang saya lakukan Dan dia full fight seperti itu Dan dia ingat dia sendiri Nah kemudian dia Ya yeah, ya yeah, ya, yeah, what's up no? Dia bilang, please come to Indonesia Saya ulang lagi Indonesia has 220 million people More than Ya ya, yeah, yeah, I read that one Dan kemudian ketika itu Dia happy gitu ya Mendadak bisa kenal saya Dan kemudian, Oke okay, Walaupun akhirnya belum ke Indonesia, tapi mendadak dia kenal oh, ada orang Indonesia yang potensinya dahsyat. Dan akhirnya saya ngomong juga kepada kepada eksklusif authorized consultantnya di Asia, itu Mr. Ricatan di Singapura. Dan kemudian saya ngomong juga dengan cara yang sama, akhirnya dia agree untuk saya jualkan di Indonesia, karena saya yakin bahwa ilmunya dia sangat bermanfaat untuk merubah hidup orang banyak. Nah demikian juga, ini jadi kita bisa kerjasama, kita jual Indonesia atau jual potensinya. Nah salah satu contoh. Salah satu contoh lagi, siapa yang pernah dengar kata-kata Howard School? Kalau Anda belum pernah dengar, siapa yang pernah dengar kata-kata Starbucks? Bagaimana seorang ceritanya Howard School, itu Howard School adalah pemiliknya Starbucks, walaupun di awalnya, dia bukan pemilik awalnya, dia adalah senior vice president di New York, gajinya sangat besar, dia pergi ke Seattle, waktu itu kota kecil, dia baru minum kopi di Starbucks. Wih, enak sekali. Dia punya impian, dia langsung ngomong kepada pemiliknya, do you know, in this world ada 5 miliar orang, apa hubungannya? Sama, kalau saya ditanya, di, 200, di Indonesia ada 220 juta rakyat di Indonesia. Apa hubungannya dengan saya? Jawab satu kata, baik-baik saja. Dan tidak ada hubungannya. Ada yang mau kita ajak kerjasama, ada yang tidak mau. Tapi kita ketemu satu aja. yang mau diajak kerjasama, nasib kita berubah bumi dan langit dengan sangat-sangat cepat. Bisa kurang dalam waktu tiga tahun, bisa, bisa lebih cepat lagi kalau Anda bisa pegang. Ada orang tanya lagi, Pak, apa orang mau? Belum tentu, banyak sekali orang mau. Siapa tong? Bukit Nianto Robin juga mau. Robert Kusaki juga mau. Nah kemudian dalam hal ini ketika kita mengajukan bahwa kita jual Indonesia Kemungkinan Brazil kita juga jauh lebih besar ketika kita kerjasama dengan yang terbaik Jauh lebih besar, jauh lebih cepat Kemudian kalau kita tidak bisa kerjasama tadi kita belajar kepada Terus belajar cari yang terbaik-terbaik dan Anda belajar terbaik Anda akan jadi terbaik Ketika ada majalah memilih saya Tung Desem Waringin sebagai pelatih sukses nomor satu di Indonesia Saya tidak heran karena apa? Karena saya sudah belajar nomor satu terbaik di dunia Bahkan majalah milih saya sebagai the most powerful people and idea in business 2005. Ya wajar aja karena saya belajar dari guru-guru saya yang terbaik. Sebenarnya saya bisa mendapatkan testimoni yang luar biasa dahsyat orang yang saya coach bisnis yang meledak antara 100% sampai 2.000%. Itu yang saya bahas di marketing revolution saya. Nah sama. Kenapa? Karena saya sudah belajar dari yang terbaik. Dalam hidup ini kita 80% waktu kita harus belajar dari yang terbaik. 20% silahkan anda belajar kepada siapapun. Kemudian kalau kita terpaksa kita bisa kerja kepada orang tersebut Sekali lagi, jangan kerja cari gaji Jangan kerja cari uang Gaji itu nomor tiga, uang dan nomor tiga Nomor satu adalah kita harus belajar cari ilmunya Kemudian yang kedua adalah kita belajar cari kenalan dan cari network atau cari kepercayaan Yang ketiga, kalau digaji besar jangan ditolak Jangan ideal gitu ya, gaji kecil Kecil aja, anda usah gaji besar jangan ditolak diterima juga. Tapi dalam hal ini ketika kita sudah belajar ilmunya seperti Howard School tadi yang Starbucks, kemudian dia kenalan dan dia gajinya senior vice president dia ngomong wah 5, 5 miliar orang di dunia ini menunggu Starbucks anda. Kemudian orangnya akhirnya mau bekerja di dia, tapi dengan gaji yang sangat sangat kecil dia tidak hitungan. Dia cari ilmunya, dia cari kenalan, kemudian dia ngajak bosnya, bos yuk kita buka baru. Kalau anda tidak mau ekspansi karena bosnya tidak begitu agresif, ya ekspansi anda mau nggak jadi pemegang saham saya. Bosnya malah mau pemegang saham dan semua produknya kopi dia ngambil dari Starbucks. Lalu kemudian ketika bosnya mau pensiun Starbucks dijual 4 juta US Karena dia sudah punya ilmunya Si Howard School dan punya kenalannya Apa yang terjadi Dia bisa dapatkan sponsor dan akhirnya Dia bisa buka dan dia jual cita-citanya -cita go public Dan hari ini ribuan Starbucks Ada di seluruh dunia Dan sukses luar biasa Sangat-sangat cepat Pertanyaan berikutnya Bagaimana kita bisa mendapatkan orang-orang yang sudah berhasil di bidang yang kita inginkan Cari, keluar ikut seminar, ikut organisasi, ikut yayasan, ikut tour ke luar negeri, ikut apapun. Nah dalam hidup ini ketika kita mau mengharapkan suatu hal yang dahsyat, anda tidak bisa anda duduk aja di rumah, kemudian anda mengharapkan ada kaum datang ke tempat anda, tok-tok mau nggak anda kerjasama kepada saya. Mungkin nggak itu terjadi. Mungkin apabila anda sudah mempunyai nilai tambah yang luar biasa, banyak orang akan datang ke tempat anda dan mengetuk mau ngajak anda kerjasama. Tapi kalau kita belum mempunyai nilai tambah yang luar biasa, kita harus aktif. Menjual Indonesia tadi. Saya lagi, kalau ditanya apa hubungannya 220 juta rakyat Indonesia dengan anda, jawabannya baik-baik saja. Pasti ada yang mau. Ada mau satu aja. Anda sudah nasinya akan bumi dan langit cepat sekali. Kemudian jurus keempat, yang pertama tulis goal, yang kedua tulis alasan anda, yang ketiga adalah cari orang yang sudah berhasil di bidang yang kita inginkan, ajak kerjasama, belajar kepada atau kerja kepada. Yang keempat adalah kita lebih baik kita bergaul dengan big boys. Tadi, maksudnya apa bergailah dengan big boys? Kita cari orang-orang yang jauh lebih sukses di bidang kita. Karena cara berpikir mereka, kita bisa belajar. Bukan berarti saya tidak punya teman yang lebih miskin dari saya, atau, atau isinya lebih tidak berhasil dari banding saya. Saya punya teman dari manapun, tidak masalah. Tapi ketika kita mau bergaul, alangkah baiknya kita merubah pergaulan kita, nasib kita akan jauh lebih berbeda kalau kita bergaul dengan orang yang berbeda. Bahkan ketika saya ikut seminar 6 tahun yang lalu, saya disuruh menulis, siapa lima orang yang paling dekat dengan kamu ditulis kemudian sebelah kanannya ditulis juga bisa anda lakukan coba tes siapa yang lima orang yang paling dekat dengan anda yang anda selalu menghabiskan waktu kemudian sebelah kanan kira-kira kira-kira aja penghasilannya berapa silahkan ditulis kemudian dijumlah kemudian dibagi lima itulah plus minus pendapatan anda para yang kerjakan yang sama ternyata itu adalah pendapatan saya. Langsung saya shock, saya tahu persis. Bahwa saya terus bergaul dengan orang-orang seperti ini, plus minus penghasilan saya akan seperti ini juga. Saya harus bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding saya. Nah bagaimana menemukan? Sama tadi, ikut seminar, ikut organisasi, undang makan siang. Nah sekarang pertanyaan, kenapa orang-orang dahsyat mau makan siang dengan kita? Karena kita punya nilai tambah. Loh, kalau kita tidak punya nilai tambah, bisa nggak kita ngajak makan siang? Bisa. Caranya bagaimana? Misalnya begini, Anda bisa menggunakan begini. Misalnya, Anda pengen ngajak makan seorang presiden direktur yang top sekali. Misalnya Bapak A. Anda bisa ngomong gini, Anda juga kenal presiden direktur ini Ibu B, misalnya begitu. Kita ngomong kepada Bapak, A. Bapak A, kalau misalnya Anda sewaktu-waktu diajak makan oleh Ibu B, Bapak A mau? Ya mereka mau karena mereka orang-orang dahsyat luar biasa. Kemudian kita ngomong kepada Ibu B. Oh kalau mau sebentar Pak akan saya setkan waktu. Dan kemudian kalau ditanya apa hubungannya mau dengan dia. Oh baik-baik saja Pak. Lu memang hubungannya baik-baik saja betul nggak? Kemudian kita ngomong kepada Ibu B. Ibu B kalau setelah kali waktu diajak makan siang. Dengan Bapak A Presiden Direktur dari sini mau. Banyak maunya. Karena mereka orang-orang besar. Kepengen bergaul dengan orang-orang besar juga. Ketika mereka mau. Pada waktu makan siang bertiga. Yang sebelah kiri Anda gajah. Sebelah kanan Anda gajah. Anda calon gajah. Nah Kemudian. Setelah ceritanya kita di dalam hidup ini kita bergaul dengan orang-orang yang dahsyat tadi, sekarang lagi hindarin orang-orang yang penyedot semangat. Maksudnya apa penyedot semangat? Katanya apa kabar? Enggak bagus, susah. Orang yang UUB. Apa itu UUB? Unhealthy, unhappy and broke. Bukan kita tidak boleh dekat-dekat orang miskin Boleh Anda boleh dekat dengan mereka Datang membantu untuk menginspirasikan mereka untuk dahsyat Dan kalau Anda miskin Saya juga ngalami pada waktu awal-awal di dalam karir Saya tidak punya uang Saya melakukan apa? Saya sehat dan saya happy Saya penuh semangat Saya sehat dan happy Orang senang bergaul dengan saya Nah kalau saya tidak sehat Saya tidak happy atau penuh keluar kesah Dan bangkrut lagi Siapa yang mau dekat-dekat dengan saya Dan makanya kalau kita belum punya uang Alangkabanya kita tetap semangat Dan kita happy ceria Akibatnya orang bisa mengukur energi kita Dan senang bergaul dengan kita Tunjukkan kepositifan Anda. Berikutnya, langkah yang kelima, yaitu kita harus monitoring. Kebanyakan orang memonitoring goal-nya hanya setahun sekali pada waktu tahun baru. Apa yang jadi? Satu tahun berikutnya, waktu sudah berlalu dan belum tercapai. Tapi sudah satu tahun. Alangkah baiknya kita monitoring. Caranya bagaimana? Kita baca goal kita setiap hari. Baca. Saya tulis goal, saya pakai papan besar sekali. Pada waktu bangun tidur, saya baca. Tidur, saya baca lagi. Dan kemudian, Setelah baca goal-nya, juga imajinasikan. Imajinasikan bahwa Anda sudah dan terima kasih Tuhan. Sudah. Imajinasikan, bayangkan, rasakan. Lebih besar, lebih terang, lebih dekat. Dan rasakan, dengarkan suara-suara yang ketika Anda sukses, luar biasa yang Anda impikan tadi. Dan kemudian Anda monitoring dari tindakan begini, hasil yang diharapkan adalah apa. Nah ternyata hasilnya sudah mengarah ke arah impian kita atau belum. Kalau belum, kita harus rubah. Kalau sudah... Akan nah, kita akan perkuat tindakan yang betul-betul sudah menghasilkan yang kita inginkan. Kemudian yang keenam kita harus fleksibel. Maksudnya apa fleksibel? Fleksibel caranya tapi persisten usahanya. Ketika ada sudah melakukan monitoring, saya melakukan begini. Eh ternyata belum dapat kenalan orang-orang dasar, saya jalan-jalan begini. Kok belum ada orang yang hebat mau kerjasama dengan saya? Kita tanya caranya supaya saya rubah supaya dia mau apa yang harus saya perbaiki? Saya ngomongnya nadanya. Gerakan saya atau pandangan wajah saya atau susunan kata-kata saya mana yang harus saya rubah? Sebelumnya orang tadi mau makan siang dengan saya atau orang tadi mau kerjasama dengan saya atau cara ngomong saya apa? Silakan harus dirubah, fleksibel caranya tapi persisten terhadap usahanya. Banyak orang ngomong usaha sudah tiga kali berusaha jualan tapi ternyata tidak laku, saya tidak berbakat. Coba bayangkan siapa yang pernah jadi anak-anak? Pertanyaan yang goblok, semua orang jadi anak-anak pernah. Nah kalau anak-anak belajar jalan. Kalau dia jatuh, kemudian kita akan ngomong bangun lagi. Jatuh, kita akan ngomong bangun lagi. Kapan kita ngomong berhenti, bangun lagi? Pertanyaan yang sama-sama gobloknya. Yaitu jawabannya apa-apa sih? Ya kalau sudah bisa jalan, resep ajaib, persisten juga sama. Ketika kita usaha, kalau kita belum berhasil, kita langsung coba lagi, lakukan lagi. Tekksi lagi, supaya lebih berhasil bagaimana? Harus melakukan apa lagi? Saya harus belajar kepada siapa dulu? Mendaftarkan pertanyaan-pertanyaan ini, supaya lebih mudah siapa yang bisa membantu saya? Nah, kemudian apa yang mau saya korbankan? Apa yang mau saya impikan ini? Kebiasaan apa yang harus saya buang? Mereka kita jadi lebih semangat karena kita pakai pertanyaan-pertanyaan. Kebiasaan apa harus saya punyai? Keterampilan apa harus saya pelajarin Kemudian Anda jadi jauh lebih semangat, lebih powerful dengan bimbingan-bimbingan pertanyaannya. Menuju ke arah yang Anda impinkan. Coba bayangkan kalau seorang bayi baru jatuh sekali, Jatuh dua kali, jatuh ketiga kali, terus dia ngomong bayinya, aku enggak bakat jalan. No. Bisa jalan, susah setengah mati. Demikian juga kita harus persisten di dalam usahanya, fleksibel caranya. Langkah ketujuh. Langkah ketujuh adalah kita harus doa dan membayangkan bahwa yang kita impikan sudah terjadi dan kita ucapkan terima kasih. Saya tiap hari doa, terima kasih Tuhan, atas kebijaksanaan, kesehatan, kekayaan. keharmonisan, serta keceriaan yang telah Bapak berikan. Dan hambamu ini, saya biasanya menyebut begitu, berjanji akan membuat berlimpah, sedemikian sehingga bisa berarti untuk orang yang banyak. Itu Jadi kita doa dan kita terima kasih. Kita mendapat feeling good tadi, feeling blessed, bila merasa diberkati, dan feeling guided, kita merasa dibimbing. Kemudian yang saya lakukan, yang selama dalam tiga tahun, bagaimana saya bisa merubah hidup saya dengan bumi dan langit, yaitu saya terus belajar Jadi langkah ke delapan, kembali lagi. Saya terus belajar, walaupun tadi cari orang yang sudah berhasil kita bisa kerja kepada, belajar kepada. Tapi yang ini sengaja saya buat ke delapan karena banyak orang sudah berhasil dia tidak mau belajar lagi. Saya punya komitmen bahwa apa yang saya bayarkan untuk leher ke bawah dengan leher ke atas harus lebih, lebih besar, harus lebih besar leher ke atas. Maksudnya apa? Kalau saya makan, saya minum, saya beli baju untuk di bawah saya. Satu tahun habis 20 juta. Berarti untuk leher ke atas, untuk ikut seminar, untuk apa? Harus lebih besar dari 20 juta. Karena saya tahu, mana yang lebih menghasilkan? Leher ke atas atau leher ke bawah? Lah masih ada yang nge lagi. Leher ke bawah, Pak. Atau yang lebih lebih nge pinggang ke bawah. Saya tidak ikut-ikut. Sudah pasti sebenarnya leher ke atas kita yang akan lebih menghasilkan. Di dalam dunia informasi ini, pak kita... Pikiran kitalah yang sangat-sangat luar biasa Dahsyatnya Yang mengelola informasi dan bisa membuat jadi uang itu sendiri Jadi langkah ke 8 kita harus terus belajar Belajar ini ada empat macam Satu, kita belajar dari pengalaman kita Itu yang paling berkesan Tapi kalau kita ngalami sendiri Seringkali kita benjut dan tidak nikmat Nah kemudian yang kedua Belajar dari merenung Ini yang paling bermanfaat Kalau kita merenung menyimpulkan proses tanya-jawab Dari begini apa yang harus saya lakukan? Ini, supaya lebih baik apa yang harus saya lakukan? Anda terus tanya Proses berpikir adalah proses tanya-jawab terhadap diri sendiri Anda supaya lebih sukses Supaya lebih siap Waktunya sekarang Supaya lebih siap Apa yang jadi? Nah kemudian Anda selalu tanya Supaya kemudian berhasil lebih tinggi Apa yang harus saya lakukan? Dan kemudian Itu kita akan jauh lebih dahsyat Kalau kita belajar dengan menyimpulkan dan merenung tadi Kemudian Yang ketiga dan keempat ini adalah kita belajar dari orang lain atau dari orang atau atau situasi atau alam yang di luar diri kita. Yaitu kita bisa belajar secara langsung. Anda bisa belajar dengan punya mentor, punya pembimbing. Ini adalah cara belajar yang paling cepat. Karena orang yang berhasil akan menunjukkan kepada Anda caranya dengan lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang keempat adalah dengan secara tidak langsung. Yaitu dengan mendengarkan seperti CD audio hari ini. Atau Anda baca buku. Atau Anda melihat televisi? Atau Anda belajar suatu hal yang baik secara tidak langsung? Nah ini adalah cara yang paling banyak Maksudnya yang paling banyak apa? Kalau kita baca buku, satu orang ngarang buku Itu memakan waktu mungkin umur 35-40 tahun baru mengarang buku Rata-rata mungkin 40 tahun baru mengarang satu buku Nah kalau kita belajar misalnya sudah 10 buku Berarti kita sudah belajar 400 tahun pengalaman orang lain Lebih baik kita terus belajar. Kemudian berikutnya, langkah yang ke sembilan. Ada satu yang saya lakukan juga, yaitu melakukan meditasi. Meditasi dengan CD audio setiap malam. Dan setelah itu rutin selama satu bulan, setelah selesai, saya ulangin berapa hari sekali, berapa hari sekali, berapa hari sekali. Dalam hal ini, saya menggunakan CD meditasi dari Dick Stupen. Dan saya melakukan bagaimana mencapai goal, bagaimana menjadi milioner dalam tiga tahun. Goal, success and commitment. Itu terus kemudian I accept, saya menerima bahwa semua hal-hal yang melalui saya akan membuat saya jadi lebih baik dan lebih kuat. Kalau hal-hal yang ceritanya jelek hanya melewati saya tanpa membuat saya jadi negatif, tapi membuat saya jadi lebih kuat, jadi lebih baik. Kalau hal, -hal positif membuat saya juga saya terima hal-hal yang positif, apapun yang terjadi, saya terima. Nah itu yang luar biasa, meditasi dan saya tidur. Meditasi saya tidur, hasilnya luar biasa dan membuat Saya bertindak menuju ke arah yang saya impikan. Kemudian kembali dalam hal belajar, kita harus belajar apa saja. Kalau kita akan sukses dan kaya dengan sangat-sangat cepat, tiga hal yang kita harus pelajarin, yaitu adalah manajemen, yang ini manajemen, manajemen apa? Satu adalah manajemen dari sisi waktu, itu nomor satu yang paling penting dalam hidup kita. Manajemen waktu, manajemen prioritas, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus di Tapi kita harus tahu persis apa yang utama dalam hidup kita untuk mencapai apa yang kita impingkan. Kemudian setelah manajemen waktu, yang kedua adalah manajemen orang. Kalau kita bisa manage orang dan bisa memimpin orang? Apa yang jadi? Kita akan sangat-sangat mudah mendapatkan uang. Dan yang ketiga, setelah kita mendapatkan uang, yang ketiga adalah keterampilan manajemen apa yang harus kita pelajari, Yaitu keterampilan manajemen uang. Bagaimana kita mengelola uang sehingga uang tadi bekerja untuk kita. Dan sehingga kita jauh lebih kuat dan lebih aman. Kemudian, keterampilan apa? Kalau tadi sistem manajemennya, sekarang keterampilan apa yang sangat penting untuk menjadi kaya? Yaitu adalah keterampilan marketing atau menjual. Orang-orang paling kaya di dunia dia adalah jago menjual. Jadi alangkah baiknya kita di dalam awal-awal karir kita, kita mulai belajar menjual. Orang yang paling kaya di dunia, sebetulnya dia dua hal saja. Yaitu kalau bukan orang yang jago menjual, yang kedua dia adalah jago saham. Yang paling kaya di dunia, yang super-super sangat-sangat kaya di dunia, dia jago dua-duanya. Dia jago saham dan dia jago jualan, termasuk jualan sahamnya dia sendiri. Mulai dari Bill Gates, Warren Buffett, segala macam semua orang nomor kaya, nomor satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat. Dia tentang saham, dia jago dan dia jual sahamnya dan luar biasa hasilnya. Nah, kembali lagi. Kalau kita mau fokus bagaimana kita menjadi kaya, kalau kita mau jadi marketing yang baik, alangkah baiknya Anda cari CD audio saya Sales Magic atau VCD Marketing Revolution, ikutin seminar Sales Magic atau ikutin seminar marketing revolution, sedangkan kalau kita misalnya mau belajar mengelola keuangan ikut seminar saya, financial revolution atau cari bukunya financial revolution yang sudah ada edisi hardcovernya berhadiah 2 CD audio 1 CD audio financial revolution dan satu CD audio sales magic, demikian juga saya mempunyai seminar-seminar yang lain bagi para pendengar yang tertarik silahkan terus constant and never ending improvement atau istilahnya terus dan terus harus meningkat Jadi constant and never ending improvement Bagaimana caranya meningkat? Kita terus belajar dan take action Sekali lagi Knowing is nothing Applying what you know is everything Semoga bermanfaat Saya Tung Desember ingin mengucapkan salam dasyat